0: Thank you De la tradición por la
1: calle del puñado
0: suena la trompetería y todos van derramando notas que van pregonando.
1: Era 1960. Por aquel entonces la sociedad española y la soriana poco tenían que ver con la actual. A día de hoy el cartel de las fiestas de San Juan de ese año es el único que falta en la colección de más de 60 años de la Asociación Nuestras Fiestas de San Juan. Faltaban además 27 años para que Gabinete Caligari estrenase su archiconocida Camino Soria. Pero en los estudios de la antigua Radio Juventud de Soria, un riojano, el músico Ángel Saez Benito, grababa y estrenaba Soria, la gloria de España. Por la calle del Collado suena la trompetería, dice esta sanjuanera... ...pero es que esa calle llegó a tener otros dos nombres distintos... ...más de una decena de pastelerías y confiterías... ...y además era la pista de carreras de los más pequeños... ...y sin duda era también la arteria comercial de Sol.
0: El centro de la capital, el centro, ¿dónde vas? Oye, pues vete a la Alameda y enfrente justamente está el Collado... hasta la plaza de Abascos. y eso ya no tiene ninguna pérdida... ...o lo del casino...
1: Bien, pues ahora el profesor coleccionista y experto en dulces de Soria, Tomás Pérez Frías, recoge los objetos de toda una vida en la muestra El Collado, paseo comercial a pie de calle, memoria y recuerdo. Toda una invitación a viajar en el tiempo y en el espacio de la capital y también a construir el puzzle de la vida de los sorianos a través de piezas de coleccionista. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Antes de empezar, y como es habitual en esta sección, en la madriguera, dos palabras para definir el trabajo que nos presentas hoy aquí en la sintonía de Vive Radio Soria.
0: Pues el trabajo para mi mujer, María Jesús Arlegui, y para mí, Tomás, pues es un placer, sobre todo por compartirlo con la gente. Yo creo que se lo debemos. Sobre todo esa franja de edad que están ya entre los 60 y 70, que han conocido una calle pues llena de vida, llena de confiterías como tú has comentado en la cabecera, pero no solo las confiterías hemos estudiado. Las confiterías fue ya una salida porque era tan inmenso el trabajo, tan grande el volumen de cosas que teníamos, que al final colocar en un plano o poner en una exposición todo tan detallado y pormenorizado ha sido imposible. Por eso el mapa que verán los que vayan a visitar la exposición en el centro de Alameda, de lunes a viernes, el lunes no, del martes a sábado y el domingo por la mañana, pues verán allí un gran plano de las confiterías que hubo en el Collado, pues desde 1800 y pico, 1840, 1850, pues hasta 1890, donde acaba el estudio. Pero no solo hay confiterías, hay de todo. Tratamos de recrear todos los comercios y establecimientos que hubo en esa vía comercial, en esa calle principal de Soria, en esa arteria de vida que tú has definido, pues todos los comercios que hubo durante esos 80, de, bueno, hoy 80, 120 o 130 uh -huh. años, ¿eh? ahí de todo. Ahí, en este caso trataremos por la palabra de, de que la gente de tus oyentes sean capaces de vislumbrar un poquito, de ver o de imaginar lo que hay. Hay 12 vitrinas y en esas 12 vitrinas están contenidas pues prácticamente todas las confiterías que ellos han conocido de los años 60-70, aunque están muchísimo antes. También hay facturas de los establecimientos, también hay bolsas de los comercios emblemáticos, de Villa, de la Flor Sevillana, de Nuevas Galerías, del Telón de Acero, de muchos más que tus oyentes pues recordarán y también hay muchos cuadros, muchas fotografías, muchos anuarios, que es donde nos hemos nutrido, y una cenefa de unos 45 metros de perímetro, las dos alas de exposición bastante grandes, y también habrá un vídeo pues, con 230 también imágenes relacionadas con los comercios del Collado. Eh, ha sido imposible recrear absolutamente todo con cuadros grandes, por lo tanto hemos intentado, a través de eso que, que estoy comentando a tus oyentes, pues intentar tener reflejados el mayor número de establecimientos posibles.
1: Tomás, no nos has podido hacer mejor resumen de lo que vamos a hablar en los próximos minutos de radio, pero lo primero, bienvenido a La Madriguera, que es como se llama esta sección.
0: Pues muchas gracias, estoy en buen sitio entonces.
1: Nos vamos a empezar por el principio, decíamos profesor, coleccionista, experto en dulces de Soria y en concreto del Collado Seguro que nos lo demuestras en estos próximos minutos de radio Pero vamos por partes, coleccionista, ¿desde cuándo y por qué?
0: Pues yo desde que tengo recuerdos, ya antes me lo han preguntado, me lo han preguntado varias personas, pero yo que recuerde desde los 12, 13 años empecé a coleccionar ya cromos, yo creo que hacía todas las colecciones de cromos, los que son de mi parecida edad lo sabrán, todos esos cuentos, todos esos cromos que había, tanto de fútbol como de historia, como de todo. Y luego pues siempre me ha interesado mucho la imagen, un poquito en serio empecé a los 18, 20 años aproximadamente y empecé a comprar compulsivamente no con mucho criterio de coleccionista porque eso se aprende con los años pero a partir de ahí empecé sobre todo fotografía y postal pero una cosa me llevó a la otra porque ya sabes tú que la imagen no es solamente la imagen sino que ya empecé a tener un poquito de curiosidad qué quería yo en esa imagen o qué veía veía que detrás había un fotógrafo o un grabador o una persona que editaba y ya empecé a profundizar un poquito más en lo que era ese coleccionismo más pues yo creo que más exquisito ya más más de coleccionista y a partir de ahí empecé con las colecciones de fotografías de postal. Luego tuve la suerte de empezar a investigar y de empezar a publicar libros de fotografía. Concretamente la Diputación me ha publicado tres libros de fotografía. He publicado numerosos artículos en revistas de coleccionismo y en la revista de Soria, relacionado todo con la fotografía y la postal. Pero a partir de ahí, pues también, pues infinidad de conferencias, pero todo relacionado con el coleccionismo. Y además es que ese veneno no lo tengo yo solo, lo tiene mi mujer entre los dos. Porque ya sabes tú, cuando hay dos personas que uno colecciona y otro no colecciona, pues a veces hay determinados conflictos. Pero en mi caso ha sido una maravilla porque todo lo estamos haciendo entre mi mujer y yo, María Jesús y yo, porque los dos coleccionamos. Eso yo no sabría decirte cómo, pero yo creo que es un veneno. También te digo una cosa, el coleccionismo que nosotros hacemos es el coleccionismo de compartir. Yo encuentro una pieza y hay cosas que si no se cuentan no se creen, o que si no se enseñan no se sabe. A nosotros nos gusta mostrar y exhibir lo que tenemos para que la gente lo disfrute, como ha sido el caso de la exposición del Collado y como fue el año anterior la exposición del Río y como fue el anterior la exposición de la ESA.
1: Claro, porque esta es una especie de trilogía ¿no? de, de exposiciones con las edades del parque, en la que nos presentabas la Alameda y todos los recuerdos que nos evocaba, también las edades del río, y nos decías que con esta exposición, con la del de Collado, eh, ¿pretendéis superar las cifras de asistencia? Sí, concreto, sí, sí, el pensiones. año pasado
0: ya fue, aunque no es lo más importante superar unas cifras o que haya muchos visitantes, aunque sí es significativo y es un parámetro que puede medir el interés de la gente por la exposición o por las exposiciones, pero efectivamente estamos un poquito, pues, pues la verdad que agradecidos porque la gente nos para, a la gente le está gustando y lo que haces para que a la gente le guste es maravilloso, pero sí, estamos yo creo que vamos a superar con creces, sí que puedo dar una cifra concreta que yo creo que en estos cinco días o los días que lleva ya superan los mil visitantes, wow. algo que es, yo creo que muy significativo, es increíble.
1: Pues Tomás, nosotros lo que hemos hecho ha sido darnos una pequeña vuelta por la exposición para conocer ¿no? esas impresiones de primera mano de quienes se acercaban a visitarla, de quienes soñaban y de quienes sobre todo recordaban con ella. Así que, si te parece, vamos a ponerles voz.
0: Bo... Oh, pues muchísimas cosas, porque soy mayorcete bastante mayor. Usted, tengo 76 años, pero fíjate, todo es una añoranza. Y lo que no me acuerdo de media, de media hora, me acuerdo de que era muy pequeñajo. <risa> lo que era muy curioso eran los paseos en los soportales. En los soportales iban la clase más pudiente y por los otros soportales la, más, la menos pudiente. Sí, cosas así,
1: anécdotas. Entre las palabras que más se eh, repiten, Tomás, es, sin duda, nostalgia. Sí, sí. No sé qué impresión tienes tú que te han trasladado a ti los visitantes eh, in situ en la exposición.
0: Sí, lo mismo, yo creo que agradecimiento por ver, es que mira, eh, recordar eso es volver a vivir y desde luego compartirlo porque ha sido emocionante ver sobre todo la cara de las gentes que hacía tanto tiempo que no veían esas fotografías o esas imágenes del collado tan típicas de esos paseos a la derecha, a la izquierda por los soportales sí. o incluso esas imágenes y esos establecimientos que muchos no reconocían. Para ellos ha sido pues, una satisfacción increíble, ha sido recordar. Y recordar, por supuesto, que es volver a vivir. Y nosotros hemos querido compartir estos pequeños recuerdos. Hemos abierto nuestro baúl de, de, de recuerdos <risas> y de nostalgia para compartirlo. Estamos encantados y la mayoría de la gente apunta en ese sentido.
1: ¿Cuántas piezas podemos encontrar más o menos? No sé si tenéis pues, el cálculo. Eh,
0: pues sí, entre eh, habrá unas mil cosas, pero piezas, piezas como piezas en vitrinas, bueno, si, si, si nos referimos a piezas, cosas diferentes que se pueden ver, pues cercanas a las mil, sí.
1: Estamos hablando de una colección que, a la que lógicamente había que ponerle límites temporales, sí, Tomás, porque no, si verdad. no puede ser inabarcable, pero ¿desde qué año empezamos a recopilar eso? Eh,
0: el propio título ya lo dice, eh, paseo comercial a pie de calle, daos cuenta que a pie de calle había unos establecimientos, pero en los primeros pisos había sastres de todo, había cantidad de oficios, <risas> hoteles, hostales, modistas, peluqueras, no os lo podéis imaginar. ¿Desde cuándo hemos empezado a recopilar o desde cuándo nos limitamos nosotros a, en la exposición? Eh, el rastreo ha sido aproximadamente desde 1840 a 1850. Lo que hemos procurado, lo que aparecerá en el catálogo primero y luego en el libro, es eh, sobre todo dedicado a las confiterías, el, el, el catálogo, es empezar el negocio y concluir el negocio. ¿Quiénes eran los fundadores del negocio? ¿Quiénes eran los que han continuado y hasta qué eh, época han continuado? De eso se trataba.
1: Anda que no ha cambiado la ciudad desde entonces, en cuanto a población. Muchísimo. Por aquel entonces, la población de, de la provincia también sería muchísimo más numerosa, mira, la de la ciudad menor, Un, ¿no? un dato,
0: mira, eh, Soria, en el inicio del estudio, era Soria provincia, 158.000 habitantes, Soria capital 5.000 y pico. En 1900, Soria provincia, unos 150.000, un poquito menos, pero Soria capital 7.000 y pico. Lo que sí que es cierto es que, aunque no nos, no nos hemos metido, ni vamos a analizar la demografía, ni los usos, ni los comercios, ni nada de nada, simplemente ha sido mostrar lo que había, pero hay datos significativos utilizando y viendo el padrón municipal. Y viendo el padrón municipal ves que en 1950, por ejemplo, había censados, o 50 o 60, estoy hablando de memoria, pues unas 700 personas en el Collado, y ya en los años 80, un poquito más adelante, 200 y pico, y 18 pisos o 18 casas vacías. Bueno, la realidad es esa, Soria se ha ido expansionando hacia otros sitios, en este caso la provincia ahora en el 2000 tendrá pues, unos 89.000 habitantes, y la capital pues, unos 38.000, o sea que simplemente las cifras hablan por sí mismas. Pero ya te digo que ese tipo de estudios, estaría bien que alguien se, se dedicara a estudiar
1: eso, sí. De hecho, tenemos ahí esa expresión que se suele oír, collado arriba, collado abajo. Tomás, ¿tú eres más de el collado o el collao?
0: Eh, yo cuando hablo coloquialmente, yo sí quedara con... Cuando quedo con mi mujer o con otras personas, iba a decir otra cosa, pero no corresponde. <risa> cuando quedo con alguien digo, quedamos en el collao, Eso es el lenguaje coloquial. Y de hecho, en la sintonía de fondo que tienes de ese señor, eh, no sé si te has dado cuenta y has observado que dice, en la calle del collao,
1: Sí, por eso te lo preguntaba
0: Ah, no, yo soy más de, de collado hablado pero de collado escrito
1: Pues si te parece vamos a ver también qué dicen los visitantes al respecto
0: Yo lo del collado yo creo que había que haber quitado el la red, porque bueno, nos llamaban paletos y decíamos el collado, ¿no? Y ahora eso del collado, pues bueno pero los que tenemos más nostálgicos siempre decimos que hay el collado, Siempre el collado. collao y, y no cambiamos, ¿eh? El collado es el collado, Ni el estrecho, ni nada Eso, lo, eso así, así es que te, es, es nuestro el collado, igual que la desa. De venimos a la de esa, ¿eh? porque era nuestro. Pero el collado, la de son nuestros paseos.
1: Está claro que lo tenemos claro. En la calle nos quedamos con el collado, Tomás, con quienes se han acercado hasta la exposición, ahí hablábamos de esa población de Soria que ha ido eh, decreciendo en los últimos años. Se han reconocido casas, portales, eh, a lo mejor recuerdos de gente que ya no vive en Soria, Monjas, pero que decía, Jolín, yo aquí he pasado mis veranos, va. o aquí vivía. Hay, era hay
0: anécdotas entrañables, es, pero hay anécdotas. Ves caras, sobre todo, mira, es importante eh, cuando ya has montado la exposición, que vas un poquito acelerado, el último día, sobre todo, ya cuando empiezas a ver la cara de la gente, pues ves caras de emoción. Yo he visto, pues, caras de casi llorar y una señora el otro día me impresionó mucho Le dice fíjate hay una factura y esa letra es de mi madre que trabajó en tal sitio ¿Cómo no va a tener nostalgia la gente que vive en el collao o la cantidad de gente que trabajó date cuenta que generaban una cantidad de puestos de trabajo increíbles porque las tiendas estaban casi todas los, las tiendas estaban en el collao casi todo el comercio y piensa una cosa que por ahí han pasado cientos y cientos de personas pero ya en el collao no solamente está eso también está el casino un lugar emblemático el círculo de amistad numancia hay cosas impresionantes. Eso está unido a la vida de Soria y a los recuerdos. Se paseaba por un lado, luego se paseaba por otro. Date cuenta que el Collado era un sitio el Collado era un sitio donde ver y ser visto. Donde esa chica que te gustaba te mirara, donde tú le miraras, etcétera, etcétera. Era la salida de los cines, la entrada de los cines, porque ahí estaba el cine ideal, estaba también el cine Roma cerquita, estaba el cine Proyecciones o el Palacio Cinema, estuvo el teatro principal en la Plaza Mayor en tiempos. Es que estaba toda la vida del Collado ahí. El Instituto General y Técnico, ¿qué te voy a decir? Es que estaba todo.
1: Hablábamos antes de un catálogo y un libro, como suele ser habitual en las sí. exposiciones. Tomás, cuéntanos un poquito más. Bueno,
0: pues es. mira, el catálogo está entregado para la corrección hace ya dos semanas. Esperamos que mañana esté para poder pues, darle el último vistazo y se pondrá pues, prontito. Nosotros queremos antes que tarde, pero bueno. Y luego, pues, como he comentado al inicio de la conversación, eh, qué pasaba con el catálogo y con el libro pues tiene que salir un libro pero es que el libro tendremos que ponernos un límite o saber cómo lo hacemos porque nos podemos ir tranquilamente a 500, 600, 700 páginas es que es tanto es que date cuenta que si empezamos en 1840 1850 y nos vamos hasta 1970 a la década de los 70 y luego hubo tanta variedad de, de comercios o de, o de oficios o de... es que ahí estaba todo es que era absolutamente todo.
1: Hasta 350 referencias comerciales más o menos habéis conseguido
0: no lo sé. reunir. No es que no lo hidupre. puedo decir. Yo creo que más. Yo creo que si por referencia comercial contamos los anuncios y tal, yo creo que bastantes más, muchísimos más. Muchísimos más. Lo que has comentado al inicio de tantas pastelerías y tal, en los años 30 había como 8 diferentes. En los años 70 también había otras 7, 8 que son las mismas. Pero claro, es que... Eh, Luis Herrero la Villa pone bien a principios de siglo. Y luego también había otras confiterías en la Plaza Mayor, otras en la Plaza Herradores. El estudio solamente desde el número 2 de la calle del Collado hasta el número 88-90 de Madín y Mejino. Es curiosísimo. Y luego pues, el número de policía cambió. Es que ha habido muchos cambios. Por eso poner en un mapa es prácticamente imposible todo. Y por eso nos tuvimos que decidir a poner ese gran plano o ese mapa, como la, quiere, lo que la gente lo quiera decir... ...pues sobre todo las confiterías... ¿eh? ...con su historia, con su inicio y con su final".
1: Vamos a escuchar más voces, Tomás. Era la zona desde la ferretería La Llave...
0: ...desde abajo hasta el monumento agua Antiguo... ...había igual, no te exagero, pero 10 o 12... Sí. ...la que más la bollera... ...porque éramos pequeñitos... ...íbamos a ir a comprar caballitos... ...y estaban riquísimos... Y además éramos chavalillos que, que por dos reales o una peseta comprábamos muchas cosas.
1: Fíjate que los sabores y los olores siempre también nos despiertan mucho los recuerdos, Tomás.
0: ¿Cómo no? ¿Quién no tiene, quién no tiene recuerdos de olores y de sabores? Es que es increíble. Es que olía, olía dulce y sobre todo cuando abrías esas confiterías, yo que me confieso que soy un, no sé cómo decirlo, porque un aficionado a la dulcería, a mí me encanta, yo es muy raro que pasara por una pastelería y no me comprara algo raro, no, rarísimo, pero hasta de bien mayor, eh y tampoco me cortaba el comérmelo por la calle. Pero yo recuerdo la última, la última, la de Lagunas, Juan José Lagunas, anterior herrero, que ahí yo lo pasaba de cine, porque además la pastelería era soberbia, era exquisita. La Vida del Iso también, la exquisita también, la Nueva York, es que todas, la bollería, la bollería que todo el mundo le ha llegado a llamar la bollera de Félix, que por cierto Félix, Hernández, en la tercera generación de, de la bollería, pues sigue todavía en la calle Zapatería 28. Es uno de los que, yo, que quedan. Que yo la recomiendo. Hicimos la inauguración con productos suyos y fue un éxito total. Bueno, pues esos chinos maravillosos, la gente que no lo ha probado yo lo invito. Pero todos los dulces. Que había una pastelería a nivel internacional. Muy buena pastelería. Y sobre todo, qué decir, por ejemplo, de la mantequilla de Soria. La mantequilla de Soria es un producto pues increíble y ha referenciado desde cientos, bueno, desde muy atrás muy atrás, muy atrás, y era el producto estrella de las confiterías La se nos abre
1: el apetito hasta ahora las eh, mantequillas Tomás. y las
0: mantecadas, claro, habría, hablando de comida es buena, buena cosa, sí <risa>
1: Que te quería preguntar también, porque decíamos al principio que el Collado no siempre ha tenido ese nombre, aunque sí que se haya conocido así, siempre se ha reconocido como el emblema y la arteria de nuestra ciudad, pero también mm, tuvo esa moda de poner nombres claro, políticos. Ya, mil, ya
0: sabes, ¿no? eh, es que los tiempos eran así. ¿Qué pasa? Que en principio fue Collado, no todo Collado, porque la parte del Estrecho fue también calle Latoneros o calle Sombrereros, anterior a 1850, Después fue Collado, pero en 1911 el señor Canalejas y Méndez, Don José, que fue diputado por Soria durante unos años, que murió, lo asesinaron en 1912, se le dedicó a la calle del Collado y fue calle, calle de Canalejas y abajo ponía Don José. ¿Y eso hasta qué año duró? La calle Canalejas duró pues, hasta 1936, en que la situación política cambió y ya pasó a denominarse calle General Mola. Luego Collado hasta 1911, de 1911 a 1936 Canalejas y de 1936 al 79, ya con la democracia pues y con unas votaciones y con todo que eso está perfectamente recogido y documentado, pues ya de nuevo volvió a ser Collado. Pero sí que hay una anécdota que muchos de los orianos conocen, pues en relación con Collado y Collado, llegaron a estar clavadas las placas de Collado y se desestimó lógicamente porque Collado es un vulgarismo independientemente de que nosotros en el lenguaje coloquial podamos decir collado, pues será siempre collado.
1: Tomás, ¿sabes qué es lo único o de las pocas cosas que no cambian en esta ciudad? Sí. El frío.
0: El frío, bueno, y la mantequilla. Con el frío soriano no es fácil andar por el collado en invierno, pero en aquel tiempo era lo que había, el dar vuelta arriba y vuelta abajo y a ver lo que encontrabas. E incluso podías hasta ligar.
1: Fíjate, lo decías tú antes también.
0: A ver, es lo lógico, es normal, a ver dónde se congregaba la gente, además el Collado tenía, pues tenía esos soportales, que por cierto te voy a contar una anécdota, lo que hemos hecho en este trabajo mi mujer y yo es entrevistarnos con mucha gente, y nos entrevistamos con uno de ellos con Javier Mejino, eh, su padre tuvo el comercio de, de Marín y Mejino, pues al principio de siglo, y nos decía, que le decían a su padre, pero ¿dónde te has puesto el comercio, Dios mío? Si te has puesto al final de todo, porque antes, hasta un determinado año, se paseaba desde la Plaza Mayor hasta, hasta donde la Farmacia Carrascosa, poco más, hasta ahí, hasta la Plaza de San Clemente o Plaza de la Fíjate casi
1: ahora la mitad. De y decían, que...
0: ¿qué has hecho que te has puesto pues, 50 metros más allá? Y luego resultó, pues eso, que Collado... Hay mucha gente que también dice que... Pero claro, ya no es Collado, es Márquez del Vadillo o Calle del Postigo, ¿eh?
1: Bueno, Eso en cualquier es. caso, los paseos...
0: A ver, si ahora es una maravilla, a nivel peatonal es una maravilla, porque vas desde arriba del alto de la mesa trabaja, bajando tranquilamente hasta el río, sí.
1: Antes eh, el collado era casi un centro comercial, ¿no? Decíamos, podíamos sí. encontrar absolutamente de todo.
0: Lo que tú, te quieras, lo que tú quieras buscar estaba allí. Fotogra todo, todo lo que tú quieras.
1: Eh, hablábamos además de que podemos encontrar facturas, podemos encontrar envoltorios de mantequilla, fotografías, postales, cuadros. ¿Ha habido aportaciones externas de vecinos que eh, te han cedido parte de, de sus piezas o de objetos que a lo mejor guardamos en el día a día y decimos, Jolín?
0: Mira, están, sí, efectivamente, están saturadas las vitrinas, pero efectivamente eh, ahora mismo, estando aquí, pero por cuestiones del directo, ha habido que silenciar el teléfono, <risas> pero había una llamada de una persona que nosotros teníamos documentada una lata de mantequilla del número 72 del Collado, que era una dulcería, hacían mantequilla, hacían bollos, y era una tienda de electrodomésticos y ultramarinos, y ese va a ceder una lata de mantequilla, que es la que falta, y se pondrá en vitrina. Y esta mañana mi amigo Luis también tenía una pequeña capillita, un pequeño relicario, que era publicidad de la farmacia de, de orantes del, del, de Canalejas número 6, ¿eh? Y esa también se ha incorporado. Pero está ya todo tan saturado, pero sí, sí. Eh, a ver, nuestra colección es muy grande. Hemos puesto 12 vitrinas, pero habríamos podido poner... Por ejemplo, si hubiéramos dedicado más vitrinas a los fotógrafos, nosotros que hemos investigado la fotografía, pues podríamos haber llenado 5 vitrinas de fotografía. O 5 vitrinas de, 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 de postales, porque hubo también bastante gente que se dedicó a editar postales y vitros de postales.
1: Decimos que el collado, una caray... el collado era una calle viva, esta exposición en mayor o menor medida también, por supuesto, se sí. irá completando con los años. ¿Cuál es la pieza que te falta o te gustaría conseguir?
0: Pues no lo sé, casi todo son piezas pequeñas, porque el sitio expositivo tampoco permite llevar, por ejemplo, balanzas, llevar cosas de pastelerías, llevar bombas de aceite que nos han podido ceder, pero no lo sé, las piezas. Es que yo estoy continuamente de caza, que digo, me permites la expresión. Mira... Eh, yo estoy continuamente intentando pescar, lanzando el anzuelo. Lo que a mí me preocupa es que no se tire absolutamente nada, ningún calendario, ninguna referencia. Nosotros hemos guardado papeles de envolver de las tiendas y bolsas de envolver de las tiendas. Y yo es que creo que, que eso te puede recrear y te puede hacer que la historia sea más, pues yo creo que más viva ¿eh? para la mayoría de la gente.
1: Así que ya saben, esas entradas de cine que nos sí, molestan ver, los bolsillos todo, cuando ver, salimos, por Dios, guárdenlas. A ver, eh,
0: ¿cuánto no se daría con algunas entradas del Palace Cinema o del, o del cine ideal? o de, Es que se ha tirado mucho, pero bueno, ahí no puedes entrar porque la verdad que vas acumulando a lo largo de tu vida muchos recuerdos y muchas cosas y llega un determinado momento o que te cambias de casa, lo que sea. No es lo mejor tirarlas, pero bueno, es, es que hay, hay que guardar. Eso completa una historia, desde luego que sí.
1: Oye, parte de la historia, Tomás, también, que también podemos encontrar en esta exposición, es eh, el avisador numantino. por tirar un poco sí, hacia sí. la tierra de los medios de comunicación. Sí,
0: bueno, eh, no sé si sabes, a principio del siglo eh, la prensa en Soria fue la leche. Ya no solo el avisador <risa> Ahora no
1: también, man... ¿eh? Sí,
0: no, pero ahora es diferente. Es diferente. Sí, Era, no, no, es la la prensa broma. periódica estaba el avisador numantino, Noticiera de Soria, Tierra Soriana, Soria Nueva, luego, pues, muchísimas más publicaciones. Había una cantidad de publicaciones Increíbles increíble ¿eh? de todo tipo.
1: Tomás, ¿en qué trabajas ahora o con qué estás ahora? ¿Qué tienes entre manos?
0: Pues ahora quiero descansar, pero vamos, tengo el cuarto libro de fotografía que lo tengo empantanado, lo tengo parado, aunque hay mucha investigación hecha, y ese último libro sería desde 1936 hasta 1975. Ese ya espero, con ese libro de fotografía, espero en principio concluir. Es un libro muy amplio, Trata de todos los gabinetes fotográficos estables, de todos los fotógrafos itinerantes, de las sociedades fotográficas y de todas las referencias en prensa de, de fotografía.
1: Pero pues bueno, ahí estamos. de momento lo que les proponemos a nuestros oyentes es acercarse hasta el 20 de noviembre, si no hay sí, prórroga, que esperemos sí. que sí, al espacio Alameda a visitar la exposición El Collado, Paseo Comercial a Pie de Calle, Memoria y Recuerdo. Tomás, gracias por estar con nosotros en La Madriguera y por ese trabajo de memoria y de historia viva que habéis hecho entre tu mujer y tú.
0: Bueno, pues muchas gracias por tu invitación y espero que tus oyentes pues algo saquen en conclusión y que vayan a visitar la exposición.
1: Por supuesto, que eso es lo más importante. Gracias, eso Tomás.
0: Es. Bueno, pues muchas gracias a ti.